1: Нерецептурная педагогика с Дарьей Марченко. В Самаре 16 часов 3 минуты. Это программа «Нерецептурная педагогика». У микрофона я, Дарья Марченко. И мы сегодня говорим о том, что наши дети делают, вот как вот только мы от них отстали, они начинают заниматься всякой вот, ну, чем попало начинают заниматься вот совершенно. И вот что в этом, что попало, важного и ценного, я решила спросить у Ольги Матвеевой, вальдорфской садовницы и преподавателя дошкольного семинара. Оль, я вот помню, я вот один раз в садик захожу за своими детьми, а у вас там светопреставление? То есть там стулья на столах, столы на стульях, какие-то тряпки везде. там, Короче, вот, вс- вот светопреставление было. Э- вот, и, ну, что-то в этом светопреставлении было такое вот симпатичное. Вот что это вообще такое? Как это называется? Для чего это существует? Почему дети этим занимаются вместо английского математики? Там, я не
0: знаю, что это за безобразие. Да, это великое слово, которое называется игра. Вот. Игра. Это, как говорится, всеми, но не глубоко понимается ведущий вид деятельности у ребенка до семи лет. И эта тема, на самом деле, очень серьезная.
1: То есть до семи лет он должен, к нему не надо приставать там ни с чем, он должен играть? Вот
0: только вот... Надо создавать атмосферу для этой игры, оберегать ребенка. И самое главное — слушать его, слышать его. И тогда он скажет то, что ему надо. А мы можем ему помогать. Нет, подождите, мы знаем, И... что ему надо.
1: Оль, мы знаем, что ему надо подготовить к школе. Что он должен выучить буквы. Да. Это вот мы, взрослые, знаем. Потому что если начнешь его слушать... Это...
0: То, что ты даже сказала, это говорит о том, что мы не знаем человека. Человек, понятно, что индивидуальное существо. И каждый пришел сюда для того, чтобы открыть себя и из того, каков он есть, этот мир сделать краше. И, собственно, игра в этом становлении индивидуальности человека делает человеком. И, конечно же, несмотря на то, что я сейчас говорю только про ребенка, uh-huh. роль взрослого в этом очень-очень имеет определяющий момент. Так а что? Вот новый... и мы просто, ну даже должны понимать то, что <coughs> действительно, когда мы смотрим на маленького ребенка, мы видим, как он играет. Он играет с первых моментов своей жизни. Вот и, конечно же, ученые. Эту игру выделили на разные этапы, и с этим надо считаться. Mm-hmm. И у каждого этапа есть свои задачи и особенности, и с ними тоже надо считаться. Вот. И если мы говорим про первый этап, он соотносится его, да? вот от рождения где-то до трех лет, то это тоже нужно понимать, что ребенок, он только пришел на эту землю, и он встречается с конкретными вещами, которые существуют на этой земле, и его игра становится предметной. Она становится очень вот реальной. Да. Например, маленький ребенок, он засовывает свои руки, угу, в рот засовывает угу. пеленочки, то, что рядом с ним находится. И вот это узнавание земного, оно происходит вот на уровне действительно осязания. Он сначала вот изучает. Да, да. Вот. Потом он же вот начинает эти предметы... Сколько раз мы это видели? Перекладывать. Бросать.
1: Бросать. Да-да-да, это, это было это ужасно, же... да, Я
0: помню. А вот за этим вообще стоит открытие тоже. Он изучает, как летит пёрышко. Он изучает это не головой. Он изучает это вот всеми всем существом своим такое ощущение, существом, да. всем своими органами чувств. першка летит с одной скоростью и с одним рисунком, кружась okay. в танце. Камень Летит с другой скоростью, дерево, бумажечка, еще там э, деревянная игрушка, мячик, он еще подпрыгивает. И вот мы стали с вами говорить немножечко сейчас не в сторону, но это uh-huh, все uh-huh. туда. Мы говорим сейчас про периоды, но это очень важно понимать, что тогда, когда я стала говорить про чувства, надо взрослому. Понимать еще такую штуку, очень-очень важную. И эта штука называется подражанием. Угу. Но если бы мы были с вами внимательными людьми, то это тогда было бы не открытие. Мы видим, как ребенок также держит ложку, он может ходить как мы. Он также... По может телефону
1: разговаривает, они сейчас... <м guru> С теми же самыми ну, жестами.
0: И вот это все называется подражанием. И тогда эту штуку, которая называется подражанием, лучше назвать не штукой, а огромной силой. Подражание. Почему я подражаю? Потому что у меня есть огромное доверие к этой жизни. У-у-у. И вот это доверие, оно и учит человека на самом деле тогда, когда он рождается. вот и... и Доверие,
1: наверное, возникает тогда, когда мы как раз-таки слушаем его, ведь у меня сейчас мысль пришла, что вот эта вся подготовка к школе, которая позже уже актуальна, это же не для ребенка, это же для нашего спокойствия родительского.
0: Я думаю, наверное, да. да. Это такие штуки. Я про это тоже размышляла, но это тоже мы немножко забежим вперед. но давайте, угу. коль про это уже зашла речь, я скажу, что мы уже как взрослые выпали из того рая, угу. в котором находился ребенок. Это действительно было переживание маленького человека целостного. Каждый взрослый стремится к переживанию целостного. Так. Он стремится быть гармоничным в себе угу. и выходить так, таким, таким, вот, таким вот. наружу. Вот, мы, взрослые, это потеряли. И мы э, взамен этого приобрели сознание, мышление. То, что мы
1: называем разумом. И ещё, да.
0: вот эти тайны как-то от нас скрылись. Угу. Но если мы будем себе развивать желание услышать этот предмет, услышать другого человека, его понять, и не быть в своем эго, можно так угу, сказать, угу. не быть в своей самости эгоистической, вот то именно, есть да, чем учиться То, то мы будем учиться, учиться, и тогда мы действительно опять-таки можем прийти к переживанию целостного. И вот мне кажется, мы хотим быть волшебниками. Да, да, а да. А дети, они волшебники, но они не понимают, что они волшебники. И вот в своем волшебстве, на втором этапе своей жизни, mm-hmm. когда они познакомились с этим миром предметным, когда они брали метлки и мели как мама uh-huh, этот uh-huh. мусор когда они э, брали кастрюльки и в эти кастрюльки насыпали или стучали по ним и громко мешали ложками когда они выжимали белье или складывали его в таз вот таким образом они все это делали вот то тогда потом на втором этапе от трех до пяти лет дети начинают из этого реального мира uh-huh. вот переводить его в мир фантазии. Они начинают этот мир преобразовывать и делать его, можно сказать, красивым. Когда он берет предмет и палка, угу, естественно, во что угодно, в удочку, в волшебную палочку, в мостик и ну, в нож. Mm-hmm. Да, например, там, в какой-либо инструмент, если это дети на улицу играют, mm-hmm. в общем, малкая копалка и во все, что угодно. Когда э, понятно, вот дети mm-hmm. берут mm-hmm. предмет и не играют в него конкретно.
1: Да, он вполне а, играет, это точно совершенно. А
0: вот этот камешек у них становится украшением на торте, или же спил становится колесом, штурвалом. Мы об игрушках, наверное, будем говорить непосредственно, потому mm-hmm. что какая игра без игрушек. Но тем не менее этими примерами я хотела сказать про э, вот э, этот мир, который дети берут и превращают и своих сил, опять-таки, творчества. Это уже
1: следующие силы фантазии. Это следующие силы
0: фантазии. И вот это так здорово, что человек на самом деле, и мы с вами даже, когда-то пришли на эту землю с богатством, но, может быть, эти богатства у нас еще не открылись. И вот вот тогда вот эти слова «развивать», «учить», «направлять», в учении. Они должны уйти в сторону, в сторону. О том, как раскрывать
1: богатство еще, я думаю, мы сейчас сейчас после небольшого перерывчика мы будем дальше говорить, потому что, ну, надо, хватит уже учить, надо попробовать раскрыть это. Небольшой перерыв на информационный блок. Оставайтесь с нами. Программа «Нерецептурная педагогика» с Ольгой Матвеевой. «Нерецептурная педагогика» с Дарьей Марченко. Рецептурная педагогика с Дарьей Марченко. Мы продолжаем программу Рецептурная педагогика. Мы говорили о том, что происходит с ребенком во время игры. Вы знаете, вот я сейчас послушала и поняла, что все наши а, намерения родителей вырастить такого умного ребенка, а, они столкнулись вот с вашей реальностью, что во время игры уже самое важное происходит. То есть сначала у него силы подражания тренируется, потом у него, получается, силы фантазии возникают. Они не
0: тренируются, человек с ними приходит, и поэтому он учится жизни, вообще вот той глубине на самом деле, которой мы потом mm-hmm. вот и mm-hmm. должны прийти, только на уровне осознания. И, и вот эти все силы, Например, предметной игры, как я uh-huh, сказала, uh-huh. Да? Потом вот второго этапа си- силы фантазии, они потом у взрослого человека трансформируются, мотоморфизируются, преобразуются. И понимаете, я еще не сказала еще про третий этап. Uh-huh. Вот, но я скажу уже про эти два, что вот первый этап. Вот представляете, uh-huh. если мы смотрим на маленького ребенка. Вот вспомните сейчас на секундочку, дорогие. Своих детей, маленьких, до трех лет. Что они делают? Им возможно сказать: ты здесь посиди, угу. сейчас я э, схожу на кухонку и принесу тебе вот это. Ты должен посидеть. Ну, это да. бесполезно. Или подожди, подожди еще повыше мы возьмем возраст да когда он совсем маленький подожди не плачь я же сейчас кашку тебе да, то да, уже да, 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 варю да. это что у маленького человека как это можно назвать что с ним происходит это можно назвать сплошной волей вот он очень волевое существо. все надо взять все надо, надо взять все пробовать все дверки открыть все дверки закрыть вытащить всё вытащить и представляете если мы маленькому ребенку предоставляем такую возможность Какой вырастает взрослый? Который сидит в уголочке и говорит, я этого боюсь, я того боюсь. Или же...
1: Я все достану, я
0: все я добуду, все я да. все сделаю. Я знаю то, что я хочу, я знаю, как вот я это сделаю. Это вот, вот, так, вот, в вот Конечно, страхи, они просто у таких людей, которым было позволено mm-hmm. вот так жить и играть, они находятся на каком-то очень ой, таком ой, далеком но... плане. А второй, а второй этап игры, когда я все преобразовываю, дети во время игры. Делают то, до чего взрослые не могут даже догадаться.
1: Ну, это я помню, в вот превращались в что угодно, 30 лет
0: да? работаю в детском садике. Uh-huh. И просто я думаю, ну, уже я много чего знаю, uh-huh. как превращаются песочки, как все, все, все. Вот. Но опять, и опять, и опять я вижу новые и новые превращения. Я просто вот. Нахожусь в школе волшебников, это правда. И что тогда? Это же художественный момент, это же творческий момент. Вот представляете, я эту жизнь, эти предметы изучил, гравитацию, статику и так далее, а потом я знаю, что с этим делать. Там правда физика и дефицимия, вот правда, правда. Вот я вот тоже хочу. Это грязь, сказать. вот это
1: жидкое, не жидкое, это лужа, это же химия прям. Ледочек тоненький, ледочек раскололся. Это тонет, это не тонет. Это же прям вот. Вот,
0: вот Даш. Мы, конечно, немножко прыгаем, но ничего. Вот то, что ты сейчас говоришь, это опять-таки волшебно. Что, какой здесь волшебный момент? Представляете, вот дети рождаются и как будто ничего не знают. И если мы их не натаскиваем через обучение раннего развития своими собственными понятиями, представлениями, дети что тогда? Дети сами являются первооткрывателями, такими, какими были великие ученые. Как вот Ютону представилась Долах это яблоко, это вот, яблоко перед глазами и вот он у него было целостное переживание яблоко такое вот так вот и вот дети они также являются открывателями и вот если говорить про постройки вот представляете я беру маленький стол и на него mm-hmm. хочу поставить большой стол получится падает. не получится это все падает вот в игре дети изучают вот эти все моменты физики вот буквально они просто ученые исследователи и самое главное что в этом первооткрыватели и что очень очень важно я еще раз скажу что они не забиты если так можно сказать угу, в кавычках, угу. это грубое слово нашими собственными представлениями и, и ограничениями что еще вот мы это точно вот, знаем, но ты куда ставишь вот, что вот это? Ты
1: что, не видишь, он да, сейчас упадет? Да. Это же мы
0: всегда готовы И помочь. У них рождаются свои представления, свои понятия. Это очень ценно. И тогда я не живу по плану другого. Угу. Я живу из собственного своего слышания себя. И доверие к себе. И тогда я свободный человек. Вот, я уже волевой человек, который знает, Чтобы... что я хочу. Я уже тот человек, который может этот мир сделать красивым, uh-huh. вот, потому что я могу преобразовать это все. А еще, если мы говорим про третий uh-huh. этап uh-huh. игры, uh-huh. от 5 до 7 лет, то это мир уже. Действительно, представление, которое ребенок в себе взращивал, вообще, это, мир идей, это мир идей, вот, и где ребенок уже начинает прослеживать в взаимосвязи ага. вот, и выстраивать все эти логические цепочки, от чего к чему, и дальше, когда он вырастает большим он может охватить вот эти мировые взаимосвязи. Ничего себе. Но вот, это вот стать с таким широким широким человеком, душой, своим мышлением. Но...
1: Я правильно понимаю, с пяти до семи тут сама игра, а давай давай, я буду вот там крокодилом, а ты бегемотом. Это
0: и... тогда, когда я сходил, например, к стоматологу, ага. прихожу и говорю, я сегодня буду... Стоматолог.
1: Потому что у меня душевная травма. И
0: я знаю, что у меня есть вот такие игрушки, и мне для кресла пригодится вот этот стол, мне для машины пригодится вот это бревнышко, а вот для... Вот буром, этого шланга, буром, да, буром. который бурит мою дырку в зубу и чистит ее. Это мне пригодится вот эта палочка и вот такой-то поясочек. Mm-hmm. А еще мне нужна будет медсестра. Я позову для этого, mm-hmm. наверное, вот Маргариту. А еще мне нужен будет ассистент. Я, пожалуй, приглашу вот этого. А потом продаю... А отказался
1: еще. Вот. А Я не буду твоим ассистентом.
0: Ну, жаль. Ну, я тебя попробую уговорить. Ну, вот, ладно тогда. Да. А потом вдруг окажутся какие-то котята. Он скажет, нет-нет-нет, котят нельзя в стоматологический кабинет. Но они так будут к нему проситься. Они говорят, ну, хорошо, я поставлю вам мисочки, вот там-то, вот там-то, У-у-у. и игра обрастет тогда вообще большой-большой компанией. И в этой компании может найтись место всем, потому что вот у ребенка уже... Это вот мир, где вот это мир. есть. Это мир, это мир, это вот есть и есть отображение вот этого огромного мира, который отр- окружает ребенка, вот в его вот в этой игре. И здесь вот надо понимать вот ценность того, что человек, он в игре, угу. на самом деле находится взрослый. не взрослый. Я про детей говорю, да, человек. детский человек, он находится в глубокой связи с самим собой. Это, можно сказать, такое интимнейшее дело, игра. И я из своего внутреннего мира выхожу вот в этот внешний мир. Но это также происходит наоборот. Мы с вами сказали, что дети — люди глубоко подражающие. И давайте вспомним еще мы, взрослые, такую историю, такой момент. Видели ли вы как ребенок замирает? Великий непоседа перед делом ремесленника. Он, оказывается, в деревне у деда, который делает очень что-то серьезное, придет корзину, например. Или же там очень монотон, монотонное делает. Монотонное и дело. Или, например, кость траву. Оль, ну
1: где сейчас они это увидят? Они вот. замирают только перед экранами телефонов. Вот, вот, вот и забирают. поэтому нам
0: взрослым надо понять, что. Мы это хотим, вот это нам
1: надо все организовать.
0: Если мы хотим воспитать человека волевого, волевого творческого, с
1: э- логическими связями, размером да, во
0: весь мир. мир, надо
1: бросать заниматься. А
0: ехать в деревню.
1: А ехать в деревню. Даша. А, вот так вот. Вот и все. Дерев- и смотреть. Вот о том,
0: и- что и- мы угу. можем
1: еще сделать с детьми, для того, чтобы вот-, вот такими их вырастить, и как на это решиться, может быть, мы поговорим в следующем блоке после небольшого информационной паузы. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, потому что, мне кажется, мы сейчас доберемся до самого главного. Нерецептурная педагогика с Ольгой Матвеевым. Мы разговариваем о чудес детской игры встретимся после небольшого оперирова нерецептурная педагогика с дарье марченко нерецептурная педагогика с дарье марченко мы продолжаем передачу нерецептурная педагогика и мы вот в предыдущих блоках вообще слушали о том как какие чудеса вообще раскрываются во время mm-hmm. игры, что происходит с детьми, и главное самое, как потом это все сказывается на нашей взрослой жизни. Оль, ну правда, что ли, вот не надо тогда их вот буквы, числа, или можно как-то совмещать, но ну, вот ну, это вот родительская боль. Вот. Или а что будет, если они не будут учиться буквам, числам, а будут в деревне замирать перед м- косящим дедом там, или там, перед тем, как
0: он дыра, а он потом сможет буквы выучить? А, или он... Если сможет... говорить про буквы то уже настолько нейропатологи, психологи изучили этот момент, и почему-то, может быть, они широко про это не говорят. Вот, про то, что дети, которые сначала успешными в обучении, которых конкретно, э, ну, с такое слово опять-таки возьмем, натаскивали. натаскивали, Перед школой занимались ранним развитием, образовательным. Вот, потом... Они шли,
1: опережали тех детей, которые... На радость мамам-папам.
0: Да, на радость. Вот это тоже хорошее слово. Я о нем потом скажу. На радость мамам-папам. И которые пришли в школу, в класс, с теми детьми, с которыми, может быть, сказать, не так занимались. Но вот если эти дети, вторые, имели вот такую игру, о которой мы сейчас с вами говорим, то третий... Ну четвертый, ну шестой класс. Они этих детей <с опередят. <с и но ну, это уже вот просто uh-huh. исследовательски научно просто подтверждено. И дело в том, что даже есть такое понимание уже к большому большой печали uh-huh. выгорание у детей интереса кучиться. А вот у тех детей, которые имели игру в хорошем смысле, без ограничений, без ограничений во времени, без ограничения в пространстве, угу, в предметах. В предметах, может быть, ну, да. материалов. Вот да, этого, вот материала, вот, которые могли соприкасаться очень много с живой природой, которые имели минимальное соприкосновение с пластиком. Вот, которые имели также угу. наименее времени, наименьшее времени проводить за колесами.
1: колесами? Это что? За
0: колесами? За колесами. Это долгая еда, езда, буквально... А-а, туда,
1: ну, там, там, с одного кружка, но другой кружок, там, в третью... Самокаты
0: также, велосипеды да? также, беговелы также. Почему? Потому что когда дети находится в такой скорости, uh-huh, uh-huh. вот есть такой а, мир момент, лишения. Он не может повстречаться с ромашкой, он не может повстречаться с улиткой, он не может заметить играющего а, котёнка считали, в что это ловкость, это траве. Вот. Это вот, я бы сказала, такие враги детской игры. Uh-huh. Детской игры. И дети... Если говорить про границы, они сами себе устраивают границы, они сами себе устраивают э, правила. Угу. Потому что если я капитан этого корабля, и я уже в шесть лет угу. имею представление вот этого момента водительства угу. за собой угу. э, своей морской команды, и ко мне пришли в эту команду дети, да, 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 и собственной своей воли, никто то им сказал вот еще тоже хорошо я сейчас сказал и собственной своей воли дети все делают если человек делает и собственной своей воле там собственный интерес присутствует мне всегда любопытно вот действительно я что то подумала сегодня про буратино понятно что эта сказка списана угу, угу. алексеем толстым с итальянской сказкой ну да. Но вот тем не менее вот этот Любопытный длинный нос. нос я его сую Везде, везде. И я любопытный человек. И мое любопытство меня приведет в те области, которые мне интересны. И мое любопытство, если мне даже будет трудно, раскопает то, что мне надо. Оля, как потом с этими детьми будет жить школа и система?
1: Потому что ему будет это любопытно. Это ему не будет любопытно. И когда он столкнется с этим, надо, мало ли что тебе любопытно или не любопытно, сиди и пиши крючочки вообще. Вот сказали тебе, крючочки пиши. Потому что, ну, вот, вот что там дальше с этим ребенком делать, Но когда
0: ему не любопытно? Давайте будем думать про то, что школы, они будут тоже считаться с любопытством а, детей. Это такая идеальная вот. картина они, у нас. Они, да? они тоже будут считаться с естественными, природными, физиологическими, интеллектуальными, душевными, духовными потребностями человека. Перед каждым Ой, Я не против. Перед каждым возрастом есть вот эта своя задача. Угу. Вот и.
1: Не, ну, на самом деле, я могу что сказать? Вот ваш воспитанник, Петя, у меня пошел, мой сын, да, угу. в школу. Не в Вальдорскую, в обычную, угу. достаточно. И у меня первый вопрос учительница дала, Вы куда его водили на подготовку? Угу. Он такой мотивированный, ему все интересно. Угу. Крючочки ему тоже угу. были интересны. Угу. И сейчас интересно угу. куча всего-всего. Угу. Я его водила вот угу. в, в твой ульсадик и водила угу. в лес.
0: Больше никакие подготовки, буквы мы не учили. Ничего мы не учили. Ну, просто уже... Вот если в этой жизни нету деревни, вот нет бабушек, дедушек, я, которые живут. Когда надо ехать с да, природой. Я Даша, действительно вижу, как
1: они замирают между над этими жучками, вот, когда они в лагерь собираются, это над этими травинками. Потрясающе. Насколько как там красиво на фоне черной тучи пролетели белые лебеди. Это же было просто, ребенок побежал вот с такими глазами. Вы видели, там такая черная туча, такой белый.
0: Действительно всем состояние. она гармонична сама по себе. Она просто щедра. К нам. Она вот отдает свою гармонию нам, свою щедрость. Даже, даже если говорить про детей, то вот как они замирают, а как мы, взрослые, какие были бы, не было бы у нас печали, боли. Вот ты вспомни, ты приезжаешь на природу, три дня куда вот все девается какие вопросы у тебя были и ты думаешь какая природа мне сейчас надо отсидеться дома
1: в... не выходить
0: никуда никого не вот никого не видеть в окошечко смотреть и все отпускается вот природа это вот образно сказать как будто она сажает себя на коленочки угу. и гладит по спине и вот детям собственно она просто необходима вот мы говорим про то, что про дыхание. Uh-huh. Вот в природе есть безусловно это дыхание. Там ритм. Вот еще один враг, и... из-за которого дети не могут играть. Uh-huh. Это неритмичные наши все проживания этой жизни. Uh-huh. Вот нам надо куда-то всегда бежать. Uh-huh. Все это, вот. uh-huh. это непредсказуемо. Все это непредсказуемо. И давайте мы тогда, когда сейчас, может быть, чуть-чуть узнали ценность. Игры свободной. И знаем, какой может вырасти человек из этой свободной игры. Будем этой игре в нашей жизни уделять время. Создав... Давать место, давать время. Давать а вот место это... и давать время. И представляете, вот мы смотрим на ребенка. Он какой, Даш? У него энтузиазм. Угу. Он волевой. У него способность радоваться. У него способность открываться, у него способность быть честным.
1: Это, у да. него
0: еще великая способность прощать очень многое. Mm-hmm. И, наверное, много-много каких-то других, можно назвать добродетелей, которые относятся к маленькому человеку. Мы хотим быть такими же. Я думаю, что мы иногда Страшно. смотрим на то, с тоской. Относительно вот себя слияние и с миром детей. Да, вот это, да, и мы хотим быть такими. Но вот так давайте тогда мы будем создавать такие островки для игры, для детей. И вот эти островки, они будут как звездочки сиять и растить. Притягивать, детей. манить. Оль, у меня единственный вопрос... Ну, это же страшно.
1: Вот у соседа же он ходит вот на английский, эти буквы учит. Он уже, видите, чего? Где взять храбрость? Прям вот, вот можете вот прям коротко, вот прям вот полторы минуты. Вот
0: где взять родителям храбрость? Ну, надо подумать. Вот это это из-за страха. А нет у нас времени (связь) А вот э, это (связь) это, это, тщеславие. Вы знаете, ответ такой простой. У меня есть такая машина, у меня есть такой квартира у меня есть такой холодильник у меня там еще чего-то угу. есть может быть такая моторная лодка и еще много чего-то есть и я хочу чтобы мой ребенок и тоже еще, вот да. быть так а еще у меня это есть тогда... ребенок который знает английский
1: тоже как в этот перечислении это как...
0: очень материалистический подход к жизни и вот это тоже материализм он просто ребенку сажают в тюрьму
1: Дорогие родители, давайте хоть немножечко перестанем быть материалистами и посмотрим, окунемся в этот волшебный мир, который Ольга Матвеевна нам сегодня описала. Я очень туда хочу всей душой, и я хочу, чтобы вокруг моих детей, вокруг ваших детей этого мира было как можно больше, чтобы они играли и вырастали волевыми, творческими и вот такими красивыми людьми. Оль, спасибо огромное. Давайте стараться, чтобы нас, таких взрослых, было больше, и мир тогда изменится, он будет другим. Давайте вместе с нами становимся. Спасибо большое, Ольга Матвеева, Вальдорская садовница, преподаватель mm-hmm. дошкольного семинара, была сегодня с нами, рассказывала чудеса про детскую игру. До новых встреч. Спасибо. Mm-hmm. Нерецептурная педагогика с Дарьей Марченко.